0: Soundcheck das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin heute mit Elisa Hirsemann
1: schönen guten Abend
2: No. She don't want to hear no rap shit. rap shit So don't chat shit, chat shit. I tell why are all the pretty girls back shit why? I didn't really wanna know Would just being sarcastic. sarcastic Then I tapped it Fantastic Slipping on porn stars, stars. Should have been a porn star. star Everybody says ballin' in Fulma So they turn in Fulma uh, Don't let your mouth rap check Uh -huh. I don't like plans, I just improvise I, I do what I want, why compromise? I don't need no pity, don't simplify uh -huh. I too two for it all like a street Big in the city on the weak line. Three birds in the back, that's a D-line yeah. Gotta spend a bit of pee, don't be tired uh -huh. You can't die with it, die just with stick it. to the script Just ride with it, Hating uh -huh. big tits Being shy with it, Ooh. even with a baggy There's no hiding it, I might spend my advance on a chain. chain, insane, a rock or I go Against the grain, stay in my lane, Lay. I maintain Rule out here, flash, I'm mash up the darts Then dash
3: Sugar
1: and Spice, Neues vom alten Hauding, Dizzy Rascal, ähm, Grime-Rapper der ersten Stunde aus London. Nächste Woche kommt sein neues Album raus, Don't Take It Personal. Entschuldigung, wir senden. Ähm, ja, vielleicht ist es ja dann auch äh, Thema hier im Soundcheck nächste Woche. Hallo erstmal zu den kommenden zwei Stunden in unserer Kritikerrunde hier auf Radio 1. Vier Menschen besprechen vier neue Alben die heute erschienen sind. Ich freue mich sehr, dass Vivian Perkowitsch mal wieder in der Runde dabei ist. Ähm, Moderatorin beim Deutschlandradio und auch bei Dreisat im Fernsehen bei der Kulturzeit. Hallo. Hallo. Dann, Danke für die Einladung. Sehr gern. Dann von unserem Medienpartner, dem Tagesspiegel, Nadine Lange. Hallo, guten Abend. Und der freie Musikjournalist Martin Böttcher ist auch dabei. Und Martin, hallo. Ja, hallo. <lacht> Martin ähm, hat jetzt auch den Halb der Stunde im Gepäck aus Großbritannien dann leg mal los.
4: Ja, endlich endlich ist es soweit. Die Hype-Geschichte rund um die Londoner Band The Last Dinner Party findet einen ersten Höhepunkt. Das Debüt Prelude to Ecstasy nämlich. Und jetzt kann man sehen beziehungsweise hören, ob die fünf Musikerinnen auch auf längerer Strecke bestehen können. Die Geschichte von The Last Dinner Party ist relativ schnell erzählt. 2021 kam man zusammen. Vor einem Dreivierteljahr dann die erste Single. Im Dezember haben sie gewonnen den Rising Star Brit Award und jetzt zum äh, Jahresbeginn waren sie Gewinner der BBC-Umfrage Sound of 2024. Also von dieser Band erwarten Branchenkenner am ehesten, dass sie in diesem Jahr durchstarten werden. Was kommt hier zusammen bei dieser Band? Selbstbewusste große Popgesten, dramatischer, manchmal vielleicht auch theatralischer Gesang, dazu Lust am Verkleiden. Die Band und manchmal auch die Fans tragen bei Konzerten gerne Kleider, die irgendwie so zwischen Goth und viktorianischer Mode liegen. Gelernt oder sich etwas abgeguckt haben, The Last Dinner Party von Leuten wie David Bowie, Susie and the Banshees, Queen und auch wenn sie es abstreiten, ich würde behaupten, von ABBA. Vermarktet wird das Ganze auch sehr clever. Vorgruppe bei den Stones waren sie, als sie noch gar nichts veröffentlicht hatten. Sie sind Teil des Soundtracks für Videospiele geworden. Jede Menge Konzerte und Festivals haben sie gespielt. The Last Dinner Party. Macht auch irgendwie auf Albumlänge Spaß, habe ich festgestellt. Aber ähm, die besten Songs, die sind bereits vorab veröffentlicht worden.
5: I have my sentence now at last I know just how you feel more than just the skin
1: Matters von The Last Dinner Party und ähm, ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen eine Befürchtung. Ah, oh, der jetzt. Alarm. Ich rede einfach mal die über die den, da hier brennt's. Ähm, wir lassen uns nicht wir sind, stören, wir, wir tanzen sind so auf dem Vulkan. Das, genau. ist,
4: das ist die Diebstahlsicherung. Die Diebstahl oh,
1: für mein Fahrrad? Nee,
4: irgendjemand hat hier was mitgehen lassen.
1: Na
4: hm. naja,
1: gut, bringen sie zurück. Ähm, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, als ich dieses Album noch nicht kannte, aber man hat ja immer schon die ganze Zeit was gehört. Es wurde beschrieben, wie die aussehen, also Dresscode ist so... Come as your favorite Alice im Wunderland Horror Party, Kunstblut erwünscht, Drama Baby. Ich hatte wirklich Angst vor dieser Platte, weil ich so dachte: Oh Gott, was da alles zusammenkommt, das muss unerträglich sein. Tja, und?
6: Was war, wie war das bei euch so? Nee, also ich habe mich darauf gefreut. Ich dachte jetzt, ähm, weil ich die Singles alle super fand, diese hier vor allem. Das ist der beste Song. Da sieht man die aber äh, näher auch sofort. Wobei aber natürlich nie singen würden. I will fuck you like nothing matters. Ähm, aber von von der Gesangsharmonie her schon. Ähm, und ich habe gedacht, äh, genau wie äh, eben schon von Martin in der Einführung gesagt, können sie das auf der ganzen Strecke halten. Und ich finde schon, ähm, die weizen halt ihr ihr wahnsinnig bombastisches ähm, Prinzip weiter aus. Und ähm, wer das mag, Mag. wer die Singles mochte, wird auch die Platte mögen. Und so geht es mir eigentlich auch. Es ist, auf die Dauer ist es ein bisschen anstrengend. Also
7: nee, das finde ich eben nicht. Also, also, also es ist nicht anstrengender als Japanik, sag ich schon mal direkt.
6: Ah, ja genau, also wir sind heute so ein bisschen im, im Barock-Pop-Rock-Segment ähm, unterwegs, das sollte man den Leuten vielleicht vorher schon mal sagen. Aber also, ich muss auch oft an Florence in the Machine denken und das halte ich auch ähm, meistens nicht äh, wahnsinnig lange durch. Und Aber ähm, für, für ein paar Songs ist es super, für so ein Album prima.
7: Also mir hat auch dieses barocke Schlagzeug, diese ornamentalen Gitarren gefallen, dieser Overload, ohne dass er krachig ist. Das finde ich nämlich ist die Kunst. Das ist immer noch so klarer Pop, den man ganz gut auch noch heraushört. Mich hat nur erstaunt, worüber die singen. Also es ist, wird in fast jedem Lied irgendwie so Männerrolle, Frauenrolle verhandelt. Irgendwie so, ich bin der, also auch der Rollen Switches und so. Und da dachte ich so komisch, dass die noch mit diesen Kategorien zu tun haben. Das stimmt. Da habe ich auch gedacht, was seid was ihr?
6: denn so binär unterwegs und meistens wird, wird sich in die Rolle des Mannes geträumt und der Mann wird be, be, beneidet. Genau. Und ich ziehe mir einen Anzug an und dann kann ich endlich ähm, habe ich breite kann Schultern ich und, sagen, was ich will, und dann muss ich nicht äh, die Klappe halten. Ich so, Baby, du bist doch aus London, hast du schon mal Queerness irgendwie
7: gesehen, glaube ich. Das hat mich gewundert. Und dann ist es ja auch nochmal, und das passt auch sehr gut dazu, am Ende, zum Ende hin. Und es passt aber auch zum Sound. Also es ist schon eine Geschichte, ähm, halt mit Kirchenschuld und, und Sünde und sowas irgendwie aufgeladen. Und das passt natürlich total gut, ja, zu diesem ganzen... Aber ich dachte, diese Art von Gewissenskonflikten, diese Art von Geschlechterimagination ähm, war irgendwie eine Generation oder zwei vorher.
6: Aber vielleicht passt das auch zu diesen komischen Kostümen oder so, das ist vielleicht auch alles Rollenprosa.
1: Na, man muss sagen, dass äh, zwei äh, Frauen aus der Band ähm, tatsächlich in einem sehr katholischen Kontext groß geworden sind. Ah, Katholische okay. Mädchenschule. Deswegen sehen sie aus wie Madonna bei Like a Prayer. Ja, also die, die, deshalb
4: singen sie über die Dinge.
1: Genau, die genau. Singen, Und die die Sängerin Abigail Morris hat tatsächlich in einem Interview auch gesagt, Sex und Religion sind die Säulen meiner Persönlichkeit. Hm. Ja. Das hört man raus.
4: <lacht> ja, ich finde das auch gut, das, das zu machen, weil es äh, meiner Ansicht nach auch wenn, wenn ihr ich habe das gar nicht so gelesen, dass das die ganze Zeit um Männer und um Männer und Frauen geht. Ich habe die ganze Zeit gehört, da geht es um zwei Menschen eigentlich. Ähm, aber davon abgesehen, ich, ich finde, es ist schon was Besonderes, dass. Ähm, wie die das so durchziehen. Also ich glaube, dass das an dieser Band ganz viel Konzept ist. Ich weiß nicht, wer es sich ausgedacht hat. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass das wäre auch ein bisschen eine gemachte Band oder sowas. Die selber wehren sich aber dagegen und sagen, nein, das haben sie alles selber gemacht. Ähm, da zieht niemand im Hintergrund die Strippen. Ich glaube es aber trotzdem nicht so ganz, weil ich ganze, aber das, das ganze, das ganze das ist unerheblich. Nee, nee finde ich, finde ich nicht, weil dann steht da vielleicht jemand und sagt, hey, zieht das doch dann durch singt über die Sexualität die ganze Zeit, macht hier das Katholenfass auf und sowas ja, sage ich mal und ähm, und und das kombiniert ihr mit mit eurem bombastischen Rock, der trotzdem, ich weiß nicht, hatte Nadines gerade gesagt oder, oder nee, Vivien, glaube ich, der trotzdem so ein so ein glasklarer Pop ist. Das ist nicht so eine Wall of Sound, die da aufgebaut mhm. wird, sondern das Album ist richtig, richtig gut produziert. So, ne? dass, dass man trotzdem, die da zu fünft sind oder, oder zu sechst, ich weiß es nicht, bei Live-Auftritten kommt ja immer noch eine Schlagzeugerin dazu. Ich weiß nicht, Schlagzeug hört man hier ja auch. Ähm, trotzdem da so viele Instrumente und sowas zu hören sind, ist das ja eine ganz geordnete Veranstaltung. So, ne?
1: ähm, das genau war die Befürchtung, die ich hatte. Ich hatte irgendwie so dachte, oh Gott, das wird so eine Art Rocky Horror Picture Show, also immer so 150% Prozent durchgehämmert. Ähm, auch alles immer so drüber und das ist das, was mich an dem Album am meisten fasziniert, dass sie dann auch die Bremse ziehen können. Also sie haben irgendwie ein super Gespür dafür
6: und jetzt auch mal wieder gut. Mhm. Das die Songs haben eine super Dramaturgie mhm. immer. Sie sind wirklich äh, wahnsinnig frühreif auch fast, ne also vom Songwriting her und vom Sound her, dass das ein Debüt ist, Finde ich erstaunlich. Also.
1: Okay, wir hören mal noch den nächsten Song, Burn Alive von The Last Dinner Party. So ähnlich heißt dieses Lied, Burn Alive von um, The Last Dinner Party, äh, junge Band aus London.
4: Mhm.
1: Vier Frauen fünf, Frauen, fünf Frauen? Fünf Frauen,
4: live sechs Frauen.
1: Okay, und ähm, ich habe mich, also was ich mich wirklich auch gefragt habe, ähm, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ist das, das ist ja so eine Band, so willkommen in der Zitatenhölle, also auf allen Ebenen. Ist das reines
6: Pastiche oder... Ich, ich weiß es nicht. Ich finde schon, sie machen einen guten eigenen Mix daraus. Hier gerade, das waren so ein bisschen die Susie and the Banshees-Referenzen stärker äh, am Werk, aber die treffen auch irgendwie einen Nerv. Also die na, füllen ja schon Hallen äh, große und noch äh, da hatten sie ein paar Songs raus und äh, auf Festivals wird das super funktionieren. Ähm, und ich glaube einfach, die also es ist im Moment so eine Zeit, in der ähm, Rockmusik, auch gerade Rockmusik von von Frauen irgendwie so ähm, angesagt ist. Also Ihr hatte letzte, letzte Woche... Ähm, Taurus zum Beispiel. Mhm. Ne? Also okay, Taurus ist non-binär, aber ähm, von Nicht-Männern. <lacht> das ist äh, interessant oder auch ähm, Slater Kinney haben ein total tolles Album gerade äh, rausgebracht und es ist irgendwie gerade so eine Zeit für Gitarren. Es ist einfach Wut irgendwie im Bauch, vor allen Dingen auch im Bauch von von Frauen, glaube ich. Und äh, deswegen kommen auch da so viele Fans drauf. Also, und ich
7: finde ja den Kanon live zu halten total gut. Also ich meine in jeder anderen Sparte, gut Literatur ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber irgendwie Theater, Oper, da kommt immer alles wieder aufs Tapet und das ist total gut das abzugleichen. Mhm. Jetzt bei Musik ist es, also nicht inhaltlich, aber ästhetisch, das nochmal auseinander zu friemeln. Ich finde auch hier äh, äh, Dina Hölgern, die wir später hören, die zehren auch alle davon. Und ich meine, jeder, der jetzt schon länger Musik hört, hat ja auch irgendwann mal die Panik gehabt, was soll denn jetzt kommen? Und dann kommt sowas, was eine neue Zusammensetzung ist. Genauso wie in der Küche. Irgendwelche Gerichte, so die Standards sind auf der ganzen Welt eigentlich mehr oder weniger klar. Aber die Kombination macht noch was anderes. Und das entspricht, finde ich, auch der Welt, in der wir leben, Vielleicht am meisten, ja. So, also in die, das Vermischen, Mixen, ähm, Einflüsse irgendwie nehmen, äh, das ist einfach überall. Und deswegen ist es in der Musik ja auch dran.
4: Klar, es ist ja nichts Neues. ne Ich meine, Frank Farian ist gerade gestorben. Ähm, der war ja so ein Meister da, daraus, äh, darin, so Frankenstein-mäßig so, seine Songs zusammenzusetzen, aus so Versatzstücken von Sachen, die schon da waren. Man
7: musste können zu so einer Natürlich.
4: Kraft und, und, ne? ähm, ist, hat jetzt gar nichts mit der Last-Dinner-Party zu tun. Ich habe mich gestern durch das Övre von Boney M durchgehört und <lacht> da gibt es zum Beispiel eine Veröffentlichung die 50 größten Hits von Boney M und dann denkst du so, 50 kann doch nicht wahr sein und jeder Song ist irgendwie jeder ähnlich ist. so, aber jeder <lacht> ist ein Hit. Und so ein bisschen geht es mir auch bei diesem Album von Last-Dinner-Party. Ich finde selbst die schwächeren Songs immer noch so gut, dass sie nicht langweilig sind, dass sie nicht langweilen und dass sie aber ähm, irgendwie... Du, du hörst zwar so Referenzen, aber trotzdem sagst du nicht, den Song habe ich schon mal gehört. So. Und das ist, finde ich, ein Unterschied.
1: Ja, das stimmt. Wie findet ihr eigentlich äh, diese Idee mit der äh, mit der Prelude am Anfang? Also das Super. ist so ein... Super. Ja. Das ist scheint irgendwie auch so eine Art Trend zu sein. Mine hören ja, ja, genau. wir ja gleich auch noch. Da ist es ja auch... Äh, ich meine, das
6: Album heißt ja selbst Prelude to Exit. Genau, und danach haben sie auch so ein orchestrales äh, Intro. Und das ist auch... Ich meine, das ist eine perfekte Einleitung für dieses Album, das so drüber ist. Das Ding ist auch drüber. Aber die wollen es halt majestätisch, die wollen es halt
4: ähm, richtig bombastisch. Na, das ist und auch wie Theater, oder? Das ja, mhm. genau. ist wie eine Theatervorstellung, dann ja. wird theatralisch oder dramatisch gesungen und vorher gibt es aber eben so eine Art Intro.
6: Hafe sogar dabei. Hat gar nichts
4: mit dem Rest zu tun, was da passiert, aber da wird so ein bisschen drauf vorbereitet, jetzt geht's gleich los. Und ich fand ich früher auch Rondo
7: Veneziano <lacht> Ja stimmt. Das, das ist auch. Das traust toll. du ja, dich im Radio ich. zu sagen? So, weil, ja. ja krass. Ja, weil die, weil es jetzt passt, verstehst du jetzt auch Die Zeit.
6: <lacht> das tut so denen aber den jetzt
7: so Aber von Kostümen her, ja. So, und das ist irgendwie und das zu nehmen und auch diesen, ich mein, diesen opulenten, ist auch jetzt halb Scherz. Aber wenn ich drüber nachdenke, vielleicht doch nicht.
1: Wir <lacht> hören noch einen letzten Song von dem äh, Debütalbum von The Last Dinner Party. der heißt Dinner. Just Last-Dinner-Party waren das mit dem Song Sinner und das ist die Wertung für ihr Album Prelude to Ecstasy. Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung. Das geht in Ordnung kam von Vivian Perkovic. Warum
7: eigentlich? Weil ich, für, für so einen Hit bin ich jetzt noch nicht so voll komplett hingerissen und ich wollte mir noch ein bisschen was offen lassen. Ei, 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 ei. <lacht> ich
1: habe übrigens am Anfang vergessen, die Alben alle mal anzusagen. Füllchen. Mann, ey, also.
4: Aber wir haben sie ja schon alle eben so erwähnt.
1: Ja, ich mache es jetzt nochmal richtig. Wir äh, haben noch Japanik dabei mit ihrem Album Don't Play with the Rich Kids. Und dann eine schwedische Band namens Dina Ögon, Deine Augen, Orion. Und weiter geht's jetzt aber direkt äh, mit dem
7: neuen Album Baum von Mina. Die Sängerin und Produzentin Mine, abgeleitet von ihrem Vornamen Jasmin, die gibt den hässlichen Problemen der Welt ein schönes musikalisches Gesicht. Früher lag bei ihr der Funk in der Reduktion, minimal elektronisch, mit viel Platz für spärliche Beats, deren Wirkung dadurch nur stärker wurde. Seit ihrem Debüt 2014 kombiniert sie Gesang mit Spoken Word, Hip-Hop, Jazz und Elektro und oftmals mit rappenden Gästen wie Fat Tony, Sammy, Deluxe oder Danger Dan oder gleich auch mal ein ganzes Album mit Orchester. Auf ihrem neuen Album Baum lädt sie auch den Kieler Knabenchor und den Männerchor Fortissibros ein. Früher auf dem Album hinüber zum Beispiel hat Mine Umwelt RB gemacht und das neue Album heißt Baum. Würde man denken, es geht so weiter wie auf dem Album dafür, davor, aber nein, um im Baumbild zu bleiben. Es geht um Lebenszyklen, das Absterben, Erneuern, Verwurzeln oder das sich wie Blätter im Wind verlieren. Es geht um den Konjunktiv als Modus zum Leben, vertonte Verzagtheit und dabei ist der Sound gar nicht so zaghaft. Es geht von kirmesartiger autoscooter Schwummrigkeit über klavier balladen bis zu Volksliedhaftigkeit, wie im Song »Spiegel«. Musik
0: In der Hand, Kopf durch die Wand und ich frag mich noch immer, wo gehöre Frag mich immer,
1: wo ich hin? Spiegel, ein Song vom neuen Album von
7: Mina, äh, sehr kurz. Ja, erste Gedanken zu diesem Album, das meine ich mit Kanon. Ne? Mhm. Also, ich meine, man hört das deutsche Lied gut da drin und ich find's Hammer.
6: Oh Gott, ich es schrecklich. Wie, was 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 war denn das war jetzt so ein, wie eine Fingerübung war das doch so ein so ein, so ein Liedchen das war als wäre sie ja noch auf der Popakademie Baden-Württemberg und hätte die Aufgabe gehabt mach mal so ein eine Minute 20 mit Vol Volkslied ähm, Elementen also keine Ahnung ich finde das ein ganz schreckliches Album <lacht> Mine, ich konnte noch nie was mit ihr anfangen. Es tut mir total leid, dass ich jetzt was zu ihr sagen muss. Also, ich dachte am Anfang, als das Album anfing mit dem Track Baum, der ist, der ist wirklich super. Da ist so ein bisschen Breakbeat drin. Aber danach wurde es wieder so überstrapaziert, kunstwillig, kunstsinnig, aber nicht gekonnt. Also, oh. Wahnsinn. Ich, ich weiß nicht, für mich ist es absolut
4: nichts. Ich finde es lustig, weil das, was Nadine gerade sagt, habe ich immer über Mine gedacht und jetzt aber bei diesem Album denke ich es nicht. So. Ich dachte so, endlich immer. ist so ein Album, was ich auch richtig gut finden kann, wobei ich sagen muss, ich finde das letzte Drittel dann nicht mehr so gut. Da, da fallen die Songs meiner Ansicht nach so ein bisschen ab, aber die ersten Songs, auch den Baumsong, finde ich richtig gut, den Staubsong, den wir noch hören, den finde ich unglaublich traurig. Ich finde super, was sie da für, für Worte findet und, und ich finde die Sachen auch gut produziert. Also ähm, das ist inzwischen so ich find's nicht mehr so theatralisch oder mich stört die Theatralik in der Stimme nicht mehr oder die dieses weiß nicht ist ja immer ein schmaler Grad wenn man auf deutsch singt ist man ganz schnell dran ich meine Mine ist jetzt nicht beim Schlager aber so bei diesem was eine Zeit lang so unter deutschpoeten so lief oder deutschpop sowas aber die war ähm, doch
7: immer viel viel cooler mhm.
4: Also Nein, nee, das, ich glaube, dass äh, sie ist von der Persönlichkeit vielleicht viel viel cooler, aber von der Musik her hat es das nicht hergegeben. Und ich finde aber, dass es jetzt wirklich ein bisschen anders ist.
1: Aber das, also das ist zum Beispiel auch was, was ich an Mine total liebe, dass man sie entweder mag oder man mag sie wirklich gar nicht. Es gibt nichts dazwischen bei ihr. Und das ist was, was ich, also ich finde sie toll schon immer. Ich bin Fan der ersten Stunde. Und ja, also ich finde tatsächlich was ich an ihrer Musik so liebe, ist, dass man ihre Persönlichkeit in der Musik so hört und sie halt, keine Ahnung, sie hat diesen Hang zum Kitsch. Sie hat diese manchmal äh, Lyrics, die sie textet, wo es vielleicht auch manchmal so ein bisschen daneben geht oder ein bisschen so over the top ist. Aber keine Ahnung, also bei ihr höre ich einfach 100% Miene und das überzeugt mich dann.
7: Aber ich finde das auch, ich finde, sie ist unglaublich präzise und scharf in ihrer Sprache. Kitschig finde ich da eigentlich fast nichts. Es ist halt heftig so, weil es so bar von allen Floskeln und so ist, irgendwie. Aber das, das ist, ist total, total
6: voller Floskeln. Nee, die ganze Zeit, so klein mit Hut, mit dem Kopf durch die Wand, sowas kommt die ganze Zeit. Ich will immer redigieren, wenn ich die, wenn ich die singen höre. Nee, also das geht mir auch nicht so, dass das. das mm -mm. Und dann, und dann immer, geht sie immer in die Vollen so, ich bin, ich bin ein Nichts. Und, äh, also, das ist, äh, ich stehe ja. vor dem Abgrund, das ist nicht präzise, das ist alles total abgegriffen. Also, <lacht> Entschuldigung, wahrscheinlich. Nein,
7: <lacht> das ist
6: wahrscheinlich Geschmackssache.
7: Nee, also ähm, ich, und ich hatte ein Gespräch mit ihr zum neuen Album äh, bei einem anderen Radiosender und ähm, habe sie gefragt, weil diese Textarbeit mir so anders vorkommt als bei allen anderen, dass ich vermutet habe, dass bei ihr nicht wie bei den allermeisten irgendwie der, der, der die Song die Melodie erst da ist und dann kommt irgendwas so ja da passen die und die Silben dazu, sondern bei ihr ist tatsächlich der der Text zuerst so und ich das habe ich also das, ich finde, das merkt man total und gibt irgendwie diesen, dieses ganze Gewicht. Und auch noch so eine Sache, alle singen über so Befindlichkeit. Ich meine, Pop ist das Befindlichkeitsgenre, aber es hat sich total verschoben von diesem Emo-Ding und von diesem Größenwahn, das wir früher mal hatten, zu so einem wirklich alltagskleinen irgendwie so, ich bin traurig, überfordert, müde oder so. Ja, Also das ist so, so, so ein Biedermeier-Introspektive jetzt, finde ich, gerade im Deutschen irgendwie Pop und das oh, ich weiß, manchmal weiß ich gar nicht mehr was ich die Leute noch fragen soll zum so, wie, wie geht's ja und therapie und dings und so also ist alles wichtig und mental health ist aber es löst quasi das liebesthema ähm, das immer je wie du, individueller besungen wurde ein bisschen ab und ist aber da allgemeinplatziger und da finde ich ist mine auch präziser und bringt ähm, es ist nicht, an der Stelle nicht so konkret, was sie da singt und deswegen passt es besser, finde ich, zum Hören. Also mir persönlich
1: gefällt das sehr gut, dass ähm, dass das jetzt akzeptiert ist, dass also ich meine, MusikerInnen machen ja eigentlich immer schon das, aber das, dass es jetzt in der Gesellschaft auch so angenommen
7: ja, wird, dass toll. irgendwie... Ästhetisch nur ein bisschen uninteressant. Nee, auch dass, dass Leute
1: so im in ihrem im Steinbruch ihres eigenen Lebens so rumschürfen und sozusagen sich trauen das zu sagen und die Leute in der Gesellschaft da irgendwie dann auch, also die Gesellschaft da auch was von mitnimmt und also, pff, keine Ahnung, ich fände ähm,
4: Mich also, nervt das.
1: Nee, mich ich nicht. Glaub, Alle Leute, die keine ja, Therapie machen, die tun mir echt leid.
4: Ja, das, das mag ja sein. Ich finde aber trotzdem, das artet so ein bisschen aus, dass jeder irgendwie jetzt fast schon so eine Geschichte erzählen muss, so auf eine gewisse Art und Weise sonst sonst ist er nicht im Trend oder sonst ist das nicht up to date und also wenn da du das
1: als Trend siehst na, als Musiker und denkst du musst wird, das machen dann na ja, hast du ja aber Problem, was da zum ja. Teil
4: rausgekehrt wird irgendwie ähm, ich, also mir kommt es manchmal so vor als als würden Leute fast so, so ein bisschen dazu dichten nur damit es interessanter klingt aber Mine
1: gehört nicht dazu Mine, nicht, Pro.
4: Mine gehört nicht dazu ja würde ich auch so sehen
1: wir hören jetzt mal noch einen Song und zwar den das Lied Staub vom neuen Mina-Album Baum.
0: Sie sagen, sie sieht, was du jetzt tust. Ich sag da meistens gar nichts mehr dazu. Weil ich glaube, der Mensch hat sich das ausgedacht, damit er sich es leichter macht. Jetzt steh ich an deinem Baum Und lege meine Hände auf ihn drauf Ich rede mit mir selbst wie ein Idiot Ich glaube, ich erlebe nach dem Tod Mama, jetzt bist du staub Ich wünschte, ich hätte an irgendwas geglaubt Doch ich bin real. Ich glaube an nichts. Wie war es bei dir damals, als du mit mir schwanger warst? Wie viele Nächte lagst du wach? Ich will dir so gerne erzählen. Ich jetzt selber Mama bin. Er hey, Mama, jetzt bist du Staub. Ich wünschte, ich hätte an irgendwas geglaubt, dass du noch bist, doch ich glaube an nichts. Yeah. Mama, jetzt bist du Staub. Ich hätte an irgendwas geglaubt, doch ich bin realist. Ich glaube.
1: Staub vom neuen Mina-Album Baum. Und äh, das ist ein Lied über ihre Mutter, die gestorben ist. Und ich ähm, glaube, das hat auch äh, sozusagen war auch für das, das den Albumtitel irgendwie bestimmt. Also es gibt am Ende noch so, ein, ähm, so ein, eine Reprise. Ja, so eine Art ähm, der Text, der erzählt, dass sie jetzt da vor diesem Baum steht, ich nehme an, vielleicht ist die Mutter im Friedwald oder so, dass sie halt mit diesem Baum quatscht und sich ganz schön doof vorkommt, aber ja.
6: Aber das war doch jetzt musikalisch auch wieder wirklich uninteressant. Also ich meine, dann <lacht> hast du ein Lied da geht geht's um Trauer, ne? Und na, dann nimmst du halt so eine Wimmerorgel und am Ende kommen nochmal die Streicher rein und in der Mitte singst du Mama so wie Freddie Mercury. Also, ich oder weiß nicht, ich... Oder? Oder wie Tupac. Oder wie Heinche. Genau, also ich, ich meine... Die sind auch die besten.
4: Ja, ich, ich weiß nicht. Also aber wenn du ein Lied über deine tote Mutter machen möchtest, ja. dann machst du ja kein Dizzy Rascals Beat drunter oder sowas. Natürlich also nicht,
6: aber du kannst... Aber, aber das ist so... Der erste naheliegende Einfall, so... Ich meine, sie ist doch... Sie hat es doch gelernt.
4: Ja, aber die, meine, Musik, die Musik muss doch in dem Fall, finde ich, bei so einem Thema wirklich den Text auch unterstützen und so. Also ich finde. Ich fand den, mich hat der bewegt, Echt? als also ich mich den hat gehört habe. Ich 0 ,0. fand den. Ich habe übrigens auch eine
6: Mutter, die staub ist. Also ich hätte da Anschlusspunkte, äh, aber mich berührt, hat das so null berührt. Es war eher so Fremdschämmäßig. Ich dachte so. Oh ja gut, Gott.
4: aber das ist ja wirklich der schmale Grad von, ja. von Mine. ne? Das, ja. das ist ja das, was Elissa meinte. Man hasst sie oder man liebt ich sie. Ich hasse irgendwie. sie nicht, aber es ist Und das ist, ist halt null. dieser, das ist dieser schmale ja. Grad entweder man schämt sich für sie mit und weil man denkt, das ist mir jetzt zu intim oder mhm. wie sie singt oder sowas. Das ist so, so singt man doch nicht. Gleichzeitig, ich meine, es ist ihr Album, sie kann da machen, was sie will also und sie macht dann halt einfach, was und sie will. Und ich sag ne? dazu, was ich will. Ja, ja, nee, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ich finde diesen Song hier nicht so zentral auf dem Album, sondern der kommt halt irgendwann, der steht da irgendwie so mittendrin. Ähm
7: Aber der ist halt ganz anders als die anderen. Genau, ne? so, da geht's um. Da wird die so richtig zeigen, ja. Ja, finde ich auch wichtig, weil der, glaube ich, also ich habe zum Beispiel im Interview nicht darüber geredet, weil ich das so ein bisschen mhm. unanständig finde, da irgendwie so die, die Tränendrüse rauszuziehen. Ne? So, Da dachte ich, der steht ja für sich. Was willst du mhm. denn da noch fragen? Ja, irgendwie
4: Klar, der ist eindeutig. Ne, Da gibt es genau. nichts dran zu deuteln oder so.
7: Ähm, sie hatte
1: in einem anderen äh, Interview erzählt, dass sozusagen sie kehrt ja da ihr Innerstes nach außen und sie fühlt das so, wie sie es da singt und die Musik unterstützt das halt. Und ähm, sie meinte, dass äh, ganz, also das... Der dieser Song Leute so anspricht und die, die kommen dann auf sie zu, so wildfremde Menschen, und sagen so, Danke für das Lied, und fangen dann an, ihre Verlustgeschichte zu erzählen und fangen auch an zu weinen. Und sie weiß dann, sie steht dann immer so da und weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Und das, das Findet sie da manchmal fast so ein bisschen belastend, was sie da
6: auslöst in Leuten. Wow, aber da muss sie dann macht sie ja offenbar doch was richtig. Mhm. <lacht> Nur
7: nicht und, bei mir. Was sie auch richtig finde, äh, macht, finde ich, ist, äh, dass sie so wahnsinnig gut ähm, Kooperation, Kollabus aussucht. Also den, den Kieler Knabenchor, ja, und diese, diese, und dieser Männerchor, der dann so gregorianisch rüberkommt, das ist so. Also, einfach mal gucken, was man machen kann mit Elementen, die sich nicht als erstes anbieten. Und das funktioniert auch. Und da fand ich auch interessant, wie es handwerklich gearbeitet ist, dass die Albumstruktur, dass immer irgendwie ein Intro, das so ein bisschen wie so ein Prolog das Lied vorwegnimmt. Und das finde ich ganz toll gedacht, ja, dass du eingestimmt wirst und dann kommt das Lied, das ist anders, hat aber trotzdem eine Klammer zu diesem Intro, zu diesem Prolog. Das ist super. Ähm, obwohl das ist so ein
1: Element des Albums, der, äh, der haut mich, hat mich manchmal so rausgehauen. Ich äh, schätze Mine tatsächlich besonders dafür, wenn sie Pop macht. Das ähm, finde ich könnte sie noch öfter machen. Ich weiß nicht, ob sie sich manchmal so absichtlich ein bisschen dagegen sträubt, weil sie es halt kann und weiß, wie es auf die Zwölf geht und so. Ähm, aber das ist ja, ich bin, da bin ich manchmal so ein bisschen rausgeflogen ähm, bei dem Album, dass es da so so Einsprengsler gab, die die mich, mich so aus dem
7: Popkosmos so rausgeworfen haben. Ich fand's super, weil es so eine Autonomität über das eigene Handwerk irgendwie dokumentiert. Ja, so, pass mal auf, jetzt machen wir mal so. Nicht irgendwie, ja, hier jetzt ein Lied, das fängt an, hat ein Intro und dann geht es so weiter, wie schon immer. Sondern da passiert was anderes. Ähm, ist euch übrigens, mir ist was aufgefallen ähm, äh, bei...
1: In, so in den letzten Wochen sind jetzt gerade irre viele Songs über Mütter rausgekommen, vor allem von jungen Frauen. Noch mehr? Ja, also Ali Neumann hat auf ihrem aktuellen Album den Song Lebenswerk, da geht's um die Mutter und es sind alles so Dankeschön-Songs, dann Antje Schomaker auch. Wenn ich mal ein Kind, wenn ich mal Kinder habe, und da geht's auch darum, dann will ich genauso sein, wie du mit mir warst. Sofia Corteses, Madres, die hat ja sein ganzes mhm. Album so genannt. Um, und dann Mine jetzt, äh, der Song Staub, Ja, Panik, Mama Made This Boy, das ist jetzt noch keine junge Frau, aber ich fand's echt irre, wo ich sie dachte, dachte, wow, auch schon wieder ein
7: Song. Über die weißt du, Mama. Ich glaube, das kommt, es hängt wirklich zusammen mit dieser Introspektive, die gerade dran ist. Und wenn du in der Therapie bist, wer wird dann besprochen? Natürlich auch die Mutter. Und ähm, ich habe das, mir ist es im Film aufgefallen, dass ähm, Mutterfiguren, also bei der letzten Berlinale, gab es auch so mehrere, wo, wo man so denkt, ah, das ist ja interessant. Und ich finde, das ist so, auch so ein. Diese Dankeslieder geschenkt, die gab es ja schon immer, die haben wir eben auch schon auf, aufgezählt, aber die Mutter als sperrige Figur, als kompliziertes Verhältnis irgendwie äh, und ich meine, Regretting Motherhood, da gab es gestern am BE auch eine Premiere, die sich damit irgendwie auseinandersetzt und das ist als Thema, hat bestimmt damit zu tun, dass alle Leute ihre Kindheit angucken, das finde ich aber richtig interessant und auch total produktiv, weil das so ein Thema ist, was überhaupt noch nicht auserzählt ist, also vor allem, wenn es da Spannung gibt und nicht einfach alles super. Und was eigentlich mit den Vätern in der Musik die sind immer Die sind abwesend. jetzt erstmal nicht dran.
1: Er ist M Mutter, Mut Mutti ist schuld. <lacht> erstmal jetzt. Das ist ja auch nichts Neues. Wir hören jetzt aber nochmal einen Song von Mine von ihrem neuen Album Baum. Nichts ist umsonst.
0: Du hast mich gepusht. Das macht mich fertig Ist dir das bewusst?
1: Nichts ist umsonst von Minas Album Baum. Und das ist die Wertung für dieses Album. Hit. Geht in Ordnung.
6: Hit. Niete. Die Niete kam von Überraschung... Martin Lange. Kann genau. man bestimmt sehr gut nachvollziehen nach diesem Trash-Song, aber es ist ja bald Karneval, da wird er sicherlich sehr geliebt werden.
1: Martin Böttcher sagt, geht in Ordnung und wie wir Perkovic sagen,
7: dieses Album ist ein Hit und wir fanden auch diesen Song gerade richtig, hey, Mit dieser richtig Reprise hinten dran und da konnte man es hören, ja, irgendwie so wie das, also auch inhaltlich, dass er aufgegriffen wird und dann diese Van orgel am Ende auch noch. Dafür muss man so eine Balls haben, um das zu machen und sich nicht schämen aus falschen Gründen, sondern das ist so wie, wenn man Bodenturnen macht. Da darf man keine weichen Knie kriegen, weil man denkt, oh, das ist jetzt viel zu krass, was ich machen muss. Man muss so richtig die Aggression und die Kraft da reinlegen und dann zieht man es einfach durch auf den Punkt. Und das hat Mina auch gemacht.
4: Aber das ist doch ein totaler Trash-Song, wirklich. Ja, aber ich finde, gut. ich finde, dass der nach unten hin total rausfällt, auch nochmal aus dem Album, weil der wirklich nicht gut ist. Also, also
1: mich hat er mich hat er wieder hochgefragt. Ja, das mag ja. sein,
4: aber so, weißt du, das ist so ein Preset aus dem Rechner irgendwie, so ein, so ein stumpfer Bieter irgendwie, weiß nicht. Also ich, ehrlich ja, da gesagt, verstehe ich gar nicht, warum ihr den gut findet. Na,
7: weil die Attitude dahinter das ist, was ich gut finde. Aber was soll das Vielleicht für eine Attitude
4: sein? Das verstehe ich nicht. Ich
7: mache das einfach. Ich mein, ey, und das das halt hört das, sich gar nicht so anders an, als was Haiti auf dem letzten Album auch gemacht hat. Und das ist dieses ganze... Ja, das war ja da auch Warum junge Leute ja. jetzt genau diese 90er-Klamotten alle auch nochmal anziehen, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Da komme ich auch mit Haltung nicht hinterher. Aber dass man manche Sounds nimmt.
4: Und aber das, das ist genau die Entsprechung. Dieser Song ist die ja, Entsprechung weiß. der wieder aufgewärmten ja, Baggy-Trousers und 90s-Mode. Die trashige Mode. Aber wenn, wenn man sowas Seite.
6: haben will, soll man Brutalismus 3000 hören. Dann, dann ist es dass wenigstens wirklich. Leipziger Band, ne? Ja, okay.
1: Nee, ja, sage ich nur zum da für alle also, Brutalismus. Aber dieses,
6: dieses, ähm, das zeigt diesen Sammelsurium-Charakter von dem Album. Hier mal was, da mal was. Es ist auch
7: total ziellos. Es hat, hat gar keine richtige Richtung. Nee, Es ist wirklich wie ein Album. Es ist kein Konzeptalbum, sondern es ist wie ein Album, zu zeigen, wie guck wie Playlist. Hier, das ist das, das ist das, das ist
4: das. das, ist das. Aber das es wird doch behauptet, dass es eine Art Konzeptalbum ist, weil dieses Baumthema irgendwie man, man hat Triebe, man schlägt aus, man entwickelt sich dorthin und dahin. Das zieht sich ja schon so ein bisschen. Aber
7: vielleicht ja von, vom Text her. Also genau, und Lyrics. Der, der Text hält das auch immer zusammen. Und im Sound probiert sie halt Sachen aus. Und das Genau,
4: und manche total sind interessant. besser und manche schlechter.
7: Aber die meisten sind sehr gut. Finde ich auch. Hier fehlt ja
1: eben gerade auch noch das böse Wort KI. Und tatsächlich, glaube ich, so einen Song kann man leicht mit einer KI herstellen. Aber sie kann sozusagen sie kann als Mensch dann auch die KI <lacht> und sie kann halt wirklich ihre Bandbreite ist einfach extrem ja, genau.
6: erstaunlich also da finde ich die Bandbreite die wir davor hatten von letzter okay. Dinnerparty okay. bisschen interessanter ehrlich gesagt das hm. ist auch echt ist es so bitter wir haben da sieht man wieder den Unterschied zwischen Großbritannien und Deutschland im Pop. Mein Gott, ey, wir müssen uns mit Mine rumschlagen und die haben solche Newcomer. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Okay, ich höre jetzt auf. Ich habe ja schon die Niete gegeben.
7: Das verstehe ich auch, ehrlich nee. gesagt, nicht. Also, also, du, sie ist ja auch keine Newcomerin und auch das, ja, die, diese Arme, ja, sie die sind schon, von ja. Alben zu Alben, Kooperationen und so. Also, das finde ich alles total
4: spannend. Zum Glück hat sie nicht mit Fett zusammengearbeitet.
7: Mit dem hat sie ja immer ein ganzes Album
1: gemacht. Ja, ich weiß,
4: die waren ja auch mal zusammen, ne?
1: Ach so, okay. Mhm. Ja, das
4: ja nee, Ich war ganz froh, dass Mauli mit dabei ist.
1: Kennt eigentlich jemand diesen Mauli?
4: Ja, den kennt man.
1: Ich kannte ihn nicht. Äh, äh. Kannst nee. du da noch ein, zwei Worte mehr zu sagen? Pff,
4: außer, dass er ein Deutschrapper ist, kann ich dir auch nicht Aus mehr ich sagen. Aus Berlin? Nö, weiß nicht, woher der kommt. okay mhm.
1: Gut, ähm, ich würde sagen, dann beenden wir das an dieser Stelle mit Mine und Baum. Ihrem neuen Album. In der kommenden Stunde hören wir dann das neue Album von Japanik und von der schwedischen Band Dina Ögon. Und jetzt gibt es noch einen neuen Song von Justin Timberlake bis zu den Nachrichten. Der Song heißt Selfish. Justin Timberlake klingt irgendwie wie Justin Bieber. Mitte März kommt dann auch ein neues Album von Justin Timberlake, Everything I Thought I Was, soll es heißen. Und hier ist der Song Selfish.
8: So if I get jealous Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side, I gonna tell you everything, everything that's So if I get jealous, I can't help it. Guess I'm selfish. Soundcheck, das musikalische
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Heute mit Elisa Hirsemann und Hallo zur zweiten Stunde.
3: I'm right. With your perfect reach. Now I'm in the face, man, on my you face dog? I'm saying, oh, I'm so mature I'm so mature I'm so mature I got me in that To tell me other man. I do one night I just want you If I can't have you
1: Kill Bill von der US-Musikerin Scissor, die als Favoritin auf der Startlinie steht für die Grammy-Verleihung am Sonntag in LA. Wird ja, werden die Grammys verliehen, die 66. Ausgabe. Scissor ist in neun Kategorien nominiert, mehr als. Martin, jetzt sage ich den Taylor Namen Swift. Taylor Swift und auch mehr als Miley Cyrus, die sind auch nominiert. Also und nicht in irgendwelchen Nebenkategorien, sondern Königs- bzw. Königinnenkategorien, bester Song, bestes Album. Am Montag wissen wir dann mehr. Heute ist erstmal Freitag, das heißt Soundcheck-Zeit auf Radio 1. Zwei von vier neuen Alben haben wir schon besprochen, Mine und The Last Dinner Party. Jetzt kommt gleich noch eine Band aus Schweden. Und erstmal nochmal zurück zu den Gästen. Das sind Martin Böttcher. Hallo. Hallo nochmal. <lacht> Vivien perkovic ist da. Hallo. Und ähm, Nadine Lange. Und die
6: stellt uns jetzt auch das neue Album von Japanik vor. Ja, ich sag nochmal ein paar Sachen zu Japanik. Es sind ja jetzt inzwischen sowas wie deutschsprachige Indie rock urgesteine kann man fast schon sagen. 2005 gegründet in Wien, dann relativ schnell komplett übergesiedelt nach Berlin wo sie zusammen in der WG gewohnt haben und wo sie direkt eigentlich auch schon relativ bald ähm, so eine Art Kritikerin-Liebling gewesen sind, haben sofort auch schon so Vergleiche mit Tokotronik und Blub Blumfeld bekommen, auch nicht zu Unrecht. Es hatte sicherlich sehr viel auch mit der galanten, interessanten, charmanten Sprachspielerei äh, von Andreas Sprechtel zu tun, der ja Deutsch, Englisch und Österreichisch äh, zu so einem interessanten Amalgam vermischt und die Band ähm, ist natürlich auch eine der prägenden ähm, beim Label Staatsakt gewesen, schon von relativ früherer Zeit an. Drei wichtige Alben von Japanik sind auf Staatsakt erschienen, um mal eins zu nennen, äh, The Money and the Angst zum Beispiel und das fantastische ähm, Libertatia 2014. Danach wurde es ein bisschen still um die Band. Ähm, es gab diverse Soloprojekte. Spechtel hat auch ähm, beim Label Staatsakt allerlei andere Aktivitäten dann übernommen. hat beispielsweise Christiane Rösinger geholfen mit ihren Soloalben. Er ist auch bei den Türen dann ähm, mit eingestiegen als Musiker und ähm, hat selber ein Soloalbum gemacht, Theatermusik und so weiter. Und man war sich dann gar nicht so sicher, ob ähm, die die Band eigentlich noch existiert, bis sie dann ähm, 21 zurückkamen mit dem Album Die Gruppe. Das war so eine etwas seltsame Art-Rock-Angelegenheit, so ein bisschen eher so sphärisch. Ähm, ich bin nicht ganz schlau draus geworden und ähm, war dann wirklich jetzt total positiv ähm, überrascht, ähm, als das sechste Album heute rauskam, Don't Play With The Rich Kids, das eine Rückkehr zum Rock ist. Also, sie haben wieder richtig Bock auf Rock, schließen da an, wo sie bei Liberatia aufgehört haben. Ähm, wahnsinnig euphorische Energie auf dem Album. Ähm, äh, die Gitarrenverstärker werden aufgerissen, Soli gespielt und ähm, man merkt, es ist Andreas Spechter, der durchaus auch mal mit ähm, Panikattacken und Angststörungen und sowas zu tun hatte, dass dem gerade ganz gut geht, was wohl auch ähm, daran liegt, dass er jetzt ähm, Teile des Jahres in Argentinien verbringt, wo seine Frau ähm, wohnt und arbeitet, ähm, übrigens auch äh, Musikerin ist und, ähm, aber er kommt natürlich auch immer wieder gerne nach Berlin zurück. Das ist für ihn alternativlos, hat er gesagt und ja, genau. Aber sie wären natürlich nicht ja Panik, wenn äh, jetzt alles in Butter wäre, ähm, deswegen heißt der erste Song, den wir hören, jetzt auch Lost. <lacht>
8: Für einen Moment war ich verloren der Welt. Ich war lost in Berlin, lost in Vienna, lost in Mexico City, lost wherever I've been. Wherever I've been.
2: In meinen Schritten ließ ich Dämonen wohnen in meinen, in meinen Schritten. Waren alle zu heiß, nur ich nicht. Schau, ich
8: war da, wo's alles gab, nur mich nicht.
1: Das ist der erste Song auf dem neuen Album von Japanik, Don't Play With The Rich Kids. Und dieses Lied heißt Lost. Und ich dachte so, geil, das klingt so geil nach Lost and Found. Das, die Energie mochte ich da auch sehr. Und dann singt er aber irgendwann auf dem Album noch I Found Myself. Und dann, ach ja, nee, ich bin es ja doch wieder nicht. Also doch nicht Lost and Found. Aber diese Energie, wie die da einsteigen ins Album, da war ich, war ich drin. Und ähm, Japanik waren mir immer egal. Aber das fand ich echt geil.
6: Ja, es ist auch ähm, irgendwie so schön, dass sie sich einfach am Anfang jetzt erstmal selber feiern. Ne? Sie äh, sagt ja auch ganz schamlos, was wie so ein Rapper. Äh, ähm JP, die Superdroge, also sie sind und sie sind selbst, die sind top, ähm, Japanik -top fit ähm, und keine Pillen im Wein, also ähm, aber das ist jetzt nicht so eine ähm, Yoga-Achtsamkeit, ähm, wir haben uns jetzt gefunden, äh, Nummer, Fitnessnummer sondern sie ähm, sind einfach gerade gut drauf und hauen einen raus, also ich finde das ein prima Statement für den Anfang von einem Album, sich so ein bisschen aber zu Aber diese erste feiern.
4: Minute in diesem Song, die ist ja wirklich unterirdisch, ne? Also ich <lacht> ja, mein, es ein da bisschen, kann man, es kann man natürlich ja. wieder sagen, ach ja, ein Statement oder so. Ne? Man, man, man singt da irgendwie eine Minute oder anderthalb Minuten so nur mit Gitarre und, und so ganz verhuscht irgendwie so. Ich muss ja gestehen, ich habe das Album in der völlig falschen Reihenfolge gehört, nämlich genau in der umgekehrten Reihenfolge.
5: Nein. Oh,
4: ja, ja, ich habe hab hab es falsch überspielt und so und ähm, für mich fängt dieses Album mit dem Ushuaia-Song oder wie der heißt, der 14 Minuten lang ist oder so, an und ich dachte, was ist das für ein stage Ach, so,
7: du Argumentation im Arsch jetzt
4: eigentlich. To, na, total, ja. So, du, ich dachte so, was ist das für ein Brett? Und dann gniedeln die da auf ihren Gitarren und so. Aber es stimmt natürlich nicht. Der ist da einfach hinten noch range rangehangen und das ist der Opener. Und ganz ehrlich, aber diese erste Minute da, was aber dann ist das? Warum denn? Warum geht der denn nicht gleich los? Na,
1: vielleicht wollen sie, dass wir ihn erstmal auf den Leim gehen. Ach so Gott. Und ja, und dann dann da aber aber, aber ist ist doch nicht auf den back. Leim,
4: sondern das ist doch so typisch so, ach, wir verweigern nur uns den Verwertungsmechanismen so, wir machen erstmal hier so, wer uns wirklich mag, der muss sich da durch diese... Ach, du
6: denkst du jetzt hören. so in Spotify. Das ist so überfallen gleich, glaube ich.
4: Ja, aber, der, aber das ist ja, der, der Rest des Songs ist ja, ist ja sehr, sehr cool mhm. irgendwie so auf seine Art, auch mit dem, was da im Hintergrund passiert und dieses Du-Du-Du und sowas. Also deshalb... Ähm, hätte man ja auch einen richtigen richtigen poppigen Rocksong drauf. hätte
7: hätte Fahrradkette ja, ja. ja man hätte es auch einfach lassen können <lacht>
4: <ja>. <lacht> weil wer braucht
7: Oder das, so, das ja. ist ja der teil von den 90ern die überhaupt niemand mehr rauskramen muss dieser ganze britpop hymnische quatsch der so flach ist und so 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 so, so testosteron besoffen schwanger äh, fußballgesänge fallen mir ein und es ist nicht besser oh, wirklich ja nee. total jetzt Diese so eine assoziation ganze, habe ich null immer immer bei britpop die alle gröh aber es ist doch kein ja, Britpop. Hier. Nee. Ja, doch. Vielleicht ist es noch ein bisschen, vielleicht ist es mehr Richtung irgendwie 2000er noch, wo die dann auch ein bisschen besser geworden sind, diese ganzen Gitarren. Und die Texte ja, machen halt auch einen Unterschied. Na gut, aber,
4: aber Vivian hat da schon recht, so weit weg von Blur ist das nicht gewesen, mhm. hier, was die da gemacht Song haben. Song 2 ist es ein bisschen. Ähm, und
6: der Uhaya-Dingsbums, der hatte auch so einen Wonderwall-Anfang. Hm. Ich meine, das sind halt hier ähm, auch einfach indie rock ähm, Versatzstücke zum Teil, aber ich, ich finde, sie bringen sie nochmal. Ich meine, ist in der Mitte so ein komisches Drumbreak drin, wo der so über die Toms rollt. Ich habe da laut gelacht auf der Straße, als ich das vorhin gehört habe. Das ist doch, also das, das, das ist auch. Aber so gelacht
4: so im Sinne von, das macht er jetzt nicht wirklich. Oder das was? ist
6: so im, im Sinne von, wie Vivian vorhin über Mine äh, gesprochen hat. So, das muss man dann auch erst machen, sich trauen, rauszuhauen. Mhm. Es ist so irgendwie so, ein, so eine spielerische Angang. Ja, wie kann das alles mit diesem Rock jetzt? Hauen wir es auch noch mal raus? Wie genau ein, ein zehnminütiges Gitarren solo am Ende mhm. der Platte. Ähm, die, also wenn man es ein, ist einfach so ein, so ein Statement von, okay, wir hatten jetzt da Bock drauf und weil wir es können, machen wir es. Und, und ich finde, von der Energie her, es hat mich so abgeliftet ähm, in dieser Woche, bin ich ihnen sehr dankbar für. Da
1: gehe ich total mit. Wir hören noch einen Song von diesem Album, ähm, der heißt Dream 1259 und 1259 ist die Postleitzahl von Neukölln, Japanik. Japanik mit dem Song Dream Dream 12059 eine Postleitzahl von Neukölln so Sonnenallee haben, wir, haben ja, wir geschätzt.
6: Ja, er wohnt da und er liebt sie auch sehr. Ich glaube, das ist schon auch eine Sonnenallee Szene irgendwie beschreibt, also wie wie ihm jemand in den Weg torkelt und ihn irgendwie gefährlich anschaut und äh, Körper sagt ja, Körper sagt nein, das ist vielleicht auch jemand, der mit seiner Sucht kämpft oder so, ob das jetzt das hysterische Ich ist oder jemand anderes. Also das fand ich irgendwie so auch ein ganz treffendes Porträt, wie man diese Straße auch gelegentlich mal sehen kann.
1: Hier fand ich ja tatsächlich interessant, äh, die Gitarren, die mhm. ja eigentlich wenig mit Gitarren noch zu tun haben, weil die so stark verfremdet sind. Die klingen ja fast so wie Synthys, die man so einfach so aufdreht bis, mhm. bis zum Get-No. Äh, ich bin tatsächlich ähm, nicht mehr so ein Rock-Fan, wie ich es früher mal war. Gitarrenmusik, ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ähm, aber das fand ich dann irgendwie wieder cool, dass man das ähm, so entstellt fast. Also so wie andere mit Autotune, mit
7: der Stimme das machen, machen die das mit ihren Gitarren. Und also nicht nur das, sondern da ist ja an den ersten Liedern ist so fast durchgehend so ein so ein Frequenzstörgeräusch irgendwie, so eine Übersteuerung einfach, es ist einfach nur eine Übersteuerung die, die ganze Zeit, so wenn das Brett losgeht irgendwie und das geht ja dann sehr schnell irgendwie los.
4: nee ich glaube da ist tatsächlich noch so eine Frequenz reingelegt, irgendwie so, so, so wie so ein Störgeräusch. Aber, ja eben. Ja, ja, aber das ist nicht Übersteuerung, das ist ähm, Ach so, okay. Ich glaube es ist weiß ich nicht, ob es über Keyboards läuft oder irgendwie sowas, ja. keine Ahnung.
7: ist mir egal, es ist total jeden jedenfalls. Ja, ja, das total, es ist, macht das voll Ahnung, dazu zuhören, du, ey, boah, ja, okay, dann macht, lasst doch die Gitarren, aber macht doch mh. das Geräusch weg. Ich muss sagen, ich fand, ähm, also immer vor allem diese ästhetisierte Perspektive von Spechtel auf Welt und Zeit total erfrischend. Und ich finde dieses künstlerische Ausstellen von Posen, das ist noch mehr, also, und selbst wenn er von sich redet und, und von wie es ihm geht und so, ist es noch mehr verhaftet in diesem, in diesem großen, grandiosen Duktus von ich bin der Künstler und guck mal, was hier so durch mich hat Das, finde ich, ist der Unterschied ähm, zu, zu, was wir vorhin besprochen haben, wie das heute passiert. Heute ist es so mehr, es kommt mir vor, als ob im Pop so die Leute so ein bisschen versucht haben, vom Rap zu lernen, der ja auch sehr colloquial irgendwie daherkommt, in was er erzählt von sich aber dann ist es halt kein Rap, sondern Pop und da ist es ein bisschen zu wenig. Also man kann das nicht einfach übertragen, das, was man an Alltag und so Sachen irgendwie ähm, hat und das hat also diesen Fehler, finde ich, hat Spechtlich nie gemacht und im Grunde führen die ja auch auf diesem Album dieses Sinieren über die alternativen Apokalypse und Revolution fort. Ja, Also es ist Fatalismus drin, es ist äh, also eben, wie gesagt, diese, diese Pose ist am Ende, aber dann trotzdem auch unentschieden, weil es in Change darum geht, dass er doch glaubt, dass sich was verändern kann oder das lyrische Ich. Ähm, und ich habe mich gefragt, also weil ich eh dieses über sich erzählen und was erzählen und die Not, in der man sich jetzt befindet als je lyrisches Ich, dachte, was passt denn eigentlich heute in die Zeit? Und ich finde weder das eine noch das andere so richtig.
4: Ich verstehe überhaupt nicht letztlich, worüber er singt. Also ich, ich weiß natürlich, wofür diese Band steht. Und wenn sie singt, Fascism is Invisible, Why Aren't You? oder irgendwie sowas, dann weiß ich, wie es gemeint ist. Und trotzdem was genau die, diese Worte alle bedeuten sollen, ich kann das nicht richtig entziffern. Und dann kann man natürlich immer sagen, ja, das ist ja Japanik, das ist der Spechtel, der hat da halt seine Kunstsprache oder sowas gefunden. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, nicht eine Botschaft von dieser Platte, die ich so mitnehmen kann und sagen kann, darum geht's zum Beispiel.
1: Aber bei Fashion ist invisible, ich finde, das Lied ist super konkret geworden, gerade mit dieser, ähm, oder
6: Fashion. Faschismus. Aber, aber ja. das ist also, genau das schwächste Lied, ne? Das ist sehr schwer. Aber trotzdem
1: dieses, sozusagen diese Zeile, Faschismus is invisible, also Faschismus. Aber das ist,
4: stimmt doch und einfach das ist nicht.
1: Das, das, nee, das, daran das auch. ist das so, ja. Das ist jetzt durch diese Korrektivrecherche. Ähm, wir ja. wussten
4: es doch die ganze die Zeit. Die Baseballschläger waren ja,
6: auch noch nicht, Zeilen. waren auch nicht unsichtbar.
1: Ja, aber diese Hinterzimmer, Ihr Mauscheleien und Dealen und Wheelen, was, was jetzt halt durch diese korrektiv wirklich so bloody obvious geworden ist.
6: Das Aber faschus jetzt auf der Straße waren auch nicht unsichtbar. Die sind sehr sichtbar. Hm. Also,
1: äh, nee, die sehen jetzt anders aus. Man kann sie nicht mehr lesen. Ich, ich weiß gar nicht, was soll,
4: was soll denn diese Zeile bedeuten? Faschism is invisible. Na, ich
1: glaube, er meint so diese... Dass, ähm, dass die Rechten halt in Hinterzimmern schon Strippen ziehen und die. Nee, das ja, nee, ich glaube, der durchzieht. meint, dass das Alltagsrassismus ist das ist. einfach
7: ja. das Alltagsrassismus im Grunde omnipräsent ist mhm. und deswegen der Fokus darauf nicht so kommt. Ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, ich fand ja auch irgendwie, dass jetzt der Rage über diese, die, die, dieses AfD-Geheimtreffen so groß ist. Das erstaunt einen ja doch. Mhm, das stimmt. So, also total im, natürlich völlig im Guten, ne? So, aber das hätte ich vorher nicht gedacht, weil ich meine die Reichsbürger, die hatten hat Zugang zu Waffen und hatten ähnlichen Quatsch vor. Gut, die sind vielleicht weniger, aber wieso wird das belächelt? Egal,
1: ist sind jetzt ein anderes. Weil Thema? weil man die tatsächlich noch so als so, ein, so eine verrückte Gruppe irgendwie dann. Ja, aber wenn kann. Das aber die
7: sind sie nicht? Ja. gewesen wären, ja. dann wäre dann 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 hätte die AfD irgendwo in manchen Bundesländern 40 Prozent.
6: Okay, also unsere Diskussion zeigt, dass der Song vielleicht, oder diese diese seltsame Parole, über die man so streiten kann, doch vielleicht irgendwie gar nicht so blöd ist. Naja, Leider, es ist es einer ist ein der -Song. wenigen Songs,
4: wo überhaupt das Wort Faschismus vorkommt, ja. aber dann auch noch auf Englisch. Was ich auch irgendwie, weiß ich nicht, blöd finde. Mhm.
6: Ja. Aber der, der Song, den wir gleich noch hören, der Changes heißt, wo man natürlich gleich an David oh. Bowie denkt, genau. Der ist zum Beispiel einer, wo ich dir schon sagen kann, worum es geht. Nämlich, Das singt er ja im Refrain. Ich glaube schon, dass wir uns ändern können. Den habe ich auch deswegen ausgesucht, weil das ist ein so aus der Zeit gefallen optimistischer Song. Also ich, ich finde es sehr schön, wenn sich jemand traut, nochmal an unsere Veränderungen singen zu glauben. Also ich glaube da eigentlich nicht mehr so sehr stark dran, aber wenn er es mir vorsingt, möchte ich es gerne.
1: Dann hören wir da jetzt mal rein Japanik mit Ch -ch 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 Changes. von Japanik vom Album Don't Play With The Rich Kids. Und das ist die Wertung. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Der Hit kam, auch eine Überraschung von Nadine Lange. Und alle anderen in der Runde sag, sagen, geht in Ordnung.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, ein Album haben wir noch. Das kommt von einer schwedischen Band namens Dina Ögon. Übersetzt so viel wie Deine Augen. Das sind vier Leute, so um die 40. Eine Sängerin und dann noch Bassist, Drummer, Gitarrist und Keyboarder. Also Gitarrist und Keyboarder ist eine Person. Die kennen sich schon alle länger aus der Stockholmer Jazz, Folk und Funk Szene. Dina Ögen gibt es seit 2019, also noch gar nicht so lange. Ihr neues Album Orion ist ihr drittes in fünf Jahren. Und die Musik klingt beim ersten Hören tatsächlich gleich seltsam vertraut. Irgendwie nostalgisch, verklärt und verträumt. Das ist Musik, zu der man sehr gut aussteigen kann aus dem Alltag, falls man sich das denn leisten kann. Das ist ja auch was sehr Privilegiertes, diese Art Eskapismus zu betreiben. In den Lyrics von Dina Ögen geht es um das Auf und Ab in romantischen Beziehungen, Nähe und Distanz, das Vergehen der Zeit, um Abzweigungen, die nicht genommen wurden, ähm, aber die vielleicht man die man vielleicht noch nehmen könnte. Der erste Song der schwedischen Band Dina Oegong, den wir jetzt hören, den kennen Sie wahrscheinlich, falls Sie viel Radio 1 hören, schon aus dem Tagesprogramm. Ich finde, es ist der Hit des Albums, der heißt Dead Lecker, übersetzt so viel wie Es ist undicht, also da ist ein Leck, Dina Oegong. Irgendwas ist da undicht und leckt dead lecker von der schwedischen Band ähm, Dina äh, Ögon
7: vom Album Orion. Ja, vier Leute um die 40. Du hast eben gesagt, ähm, Eskapismus irgendwie, Musik ist das. Ähm, ich glaube auch, dass diese Musik diese Funktion haben kann. Ähm, oder dass man glaubt, die haben zu können. Aber auf der anderen Seite, mir ging es nämlich ganz anders. Diese diese Musik hat sich wie so eine warme weiche Decke über diese Gegenwart, über diesen Februar irgendwie gelegt, wo man manchmal ja erst, wenn man sich so, wenn man so runterfährt, Dinge überhaupt betrachten kann. Die in diesem Alarmmodus, wenn wenn ich nur mit in so einem japanic mode irgendwie auf die Welt gucken würde, da würde nichts funktionieren. Und das ist wie so eine wie so eine Gegenfunktion ist gemein jetzt von Musik als Funktion zu reden, aber ich finde, wir benutzen ja Musik alle dafür, ja, um runterzukommen, um gut draufzukommen, um sich zu empowern. Dafür höre ich Hip Hop, habe ich immer gemacht, ähm, so und und diese ist halt eben eine, die die so ein wie so eine Hand auf der Schulter ist und dann sieht man nochmal mal anders äh, die Welt und dafür bin ich Dina Algon sehr dankbar.
4: Aber ist das nicht ich, auch Eskapismus? Oder, oder das ist doch Eskapismus. Nee, ich renne ja nicht
7: weg. Ich sag ja nicht,
4: lasst mich, ich kann keine Nachricht mehr Na gut, mehr gucken, aber die legen dir die Hand auf die Schulter und dann merkst du halt nur noch die Hand und das, was um dich herum ist, Nee, nee, nee eben nicht. nicht. Mehr. Ich kann das
7: wie mhm. beruhigter mir angucken.
4: Ich finde, ähm, ich könnte die stundenlang hören, einfach so laufen lassen, sitzt halt in der Küche, machst gar nichts, trinkst Kaffee und hörst diese Musik, ähm, ich finde es bemerkenswert. Ich weiß natürlich gar nicht, worüber die singen. Ne? Hier Dead Lecker heißt für mich, das ist lecker. So, so ungefähr. Das und, äh, ich, und ich zwischendurch bei dem einen oder anderen Song bin ich mir nicht mehr, mehr sicher, in welcher Sprache die überhaupt mhm. singen, weil ich, ich kenne Schwedisch schon ein ganz kleines bisschen und weiß nicht, die machen die 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 machen die Sprache so weich irgendwie und gleichzeitig, ähm, die haben ja auch gesagt, dass sie so viele unterschiedliche Interessen haben und Musiken hören, von Bossa Nova bis wahrscheinlich türkische, psychedelische Musik und deshalb singen die, glaube ich, auch dann in so einem ganz bestimmten Rhythmus manchmal und im nächsten Song, obwohl die ja alle ähnlich scheinen, weil die alle so ein bisschen zurückgenommen und langsam sind, ist dann trotzdem ein ganz anderer Flow so in dem, mhm. in, in dem Gesang irgendwie und deshalb, ich es ist jetzt keine Fantasiesprache, was weiß ich, wie Sigur Ros oder sowas. Also nichts Peinliches eigentlich, sondern ich finde es find's gut. So, so, ich wusste nicht, dass man so auf Schwedisch singen kann.
1: Ja, es hat so einen, hat so einen elbischen Touch tatsächlich. Ähm, ja, das hatten wir hier gerade schon angesprochen, als die Mikros aus waren, dass, ähm, dass die Schweden ja gar nicht auf Schwedisch singen, also... Die meisten, viele singen halt auf Englisch, weil sie es so gut können und weil sie diese Pop-Nation sind, wo die Musik dann halt auch weltweit so einschlägt. Und ja, das Überraschend ist, wie wie gut Schwedisch sich scheinbar singen lässt.
6: Ja, und wie gut auch eine schwedische Band ähm, so eine Art von Musik machen kann. Also das ist auch so eine Richtung, die jetzt man aus Schweden nicht so so oft hat. ne? Also so so soulig, groovig. Ähm, bei dem Song musste ich sehr stark an Kruang Bin denken, dieses texanische Trio, das er eigentlich meistens nur instrumental ist, aber die Gitarre war so ähnlich. Und ähm, das ist, ähm, auch meine Verzückung ist sehr groß, also ich kann mich da nur anschließen, ich hatte äh, so ein ähnliches Bild, ähm, für mich ist das gewesen, wie wie mich in so ein flauschiges Daunenbett reinzuwerfen und äh, da drin zu versinken, das war so der Effekt, also ich glaube, ähm, diese diese Musik hat wirklich irgendwie so, so therapeutischen, äh, ganz ohne das zu wollen, ähm, Effekt, das ist ganz, ganz toll.
7: Ähm, ich hatte auch irgendwie gelesen, dass die irgendwie von Bossa Nova irgendwie äh, inspiriert sind, diese Band, und dachte so, hä, äh, finde ich irgendwie nicht. Aber ähm, jetzt, wo wir über diese Sprache reden, dieses tonlose Wegsprechen, Wegsprechsingen eigentlich ja, ne? So, das ist ja doch eigentlich wie das irgendwie äh, äh, Astrid Dubateau gemacht hat, zum Beispiel, ja. oder so. Also dieses ganz schnelle, kleine Silben. Und in, und, und in im Gesang so einen Flow machen, der gar nicht so wahnsinnig dynamisch irgendwie ist. Äh, vielleicht haben sie sich das da abgeguckt. Und das, das tut total, das also äh, hilft. So, wenn ich mir vorstelle, stell dir mal vor, das wäre Deutsch. <lacht> also, äh, überhaupt die Technik zu entwickeln, dass man, und, und, und Schwedisch ist ja auch ein bisschen so eine sperrigere Sprache, ja, irgendwie so, ähm, dass man das hinkriegt, ist super
6: auch. Andreas Müller hat ähm, einen aus der Band interviewt und der Ton hat Musik heute, habe ich gehört. Und Andreas Müller kennen ja manche auch als den Moderator dieser Sendung. Und ähm, äh, der hat... Shout out. <lacht> genau. Schöne Grüße. <lacht> schöne Grüße. Genau, wir haben es gelernt von dir, Meister. Genau, und der, ähm, der hat den Kollegen dann halt auch gefragt, so, ja, wieso eigentlich nicht Englisch und so. Und dann meinte er halt so, naja, unsere Sängerin Anna heißt die, ähm, die, die ist halt Schwedin und das ist ihre Sprache und das muss weil Wir wollten unbedingt, dass das authentisch klingt. Und das ist einfach deswegen ganz banal. Und die kennen sich ja auch alle schon sehr lange. Und es ist ihnen sehr leicht gefallen, diese Platte zu machen. Die haben die sehr schnell geschrieben. Und die haben die in einem Monat aufgenommen oder so. Und ich finde, das merkt man auch, dass sie so eine verschw also verschworene Gemeinschaft sind. Und das bei denen alles einfach so fließt. Es ist ein irrer Flow, den die haben.
1: Wir hören noch in einen, einen Song rein. Firat von Dina Ögon. von der schwedischen Band Tina Ögon hier im Soundcheck auf Radio 1. Wir bauen uns hier die perfekte Rampe, um danach alle
6: direkt
7: ins Bett zu gehen.
6: Ja, ich hoffe auch, dass die Hörerinnen sind noch wach.
4: Sind. Ja, genau. Na gut, dass das Album ganz zum Schluss steht. Oder? Ich. Okay.
7: Ja, aber das macht doch einen sanften, schönen Abschied. Also hm. wie, wie besser kann man denn irgendwie den Freitagabend verabschieden als das? Ich fand aber auch da übrigens irgendwie, also äh, der, die, die Texte konterkarieren so ein bisschen diese Harmonie und diese Heimeligkeit irgendwie, weil die sind gar nicht so unbrutal. Also alles, was da über Beziehungen gesungen wird, irgendwie ist ähm, schon auch, also krass. Ähm, keep a safe distance to keep you safe from me. Ähm, eventually you'll be broken down, you'll be wandering around. Also das ist alles so drohend auch manchmal, so ein bisschen fies ähm, in diesem Beziehungsgesinge. Das hat mich auch erstaunt. Dass, äh,
4: das Aber gleichzeitig völlig Egal, weil wir es nicht verstehen, ne? Ja, ich meine, es ist ja schon interessant, also Musik zu hören in einer Sprache, die man gar nicht kennt und wo man wirklich nur ahnen kann, um was es geht und dann unter Umständen völlig falsch liegt. Das ist, ähm, dann ist es ja doch fast wie Instrumentalmusik. Also, die Stimme wird eingesetzt wie ein weiteres Instrument, die, die Botschaften verkündet, die wir nicht entziffern können
1: aber trotzdem wirkt diese Musik ja total. Ich musste auch äh, sehr an so tolle tolle ähm, Bands denken, wie der Yilderim und Group Check oder auch Altin Güen. also diese Band aus Amsterdam, die so sehr viele ähm, Ethnien hat, einfach Nationalitäten in, innerhalb der Band. Die machen ja was ähnliches, auch so diese Rückkehr zu 70er 60er Jahre so türkische Wurzelmusik und das ähm, das hat auch so ein, also sozusagen der Flow der Musik ist ähnlich und äh, wenn man so in andere Jahrzehnte, zu, in so eine bestimmte Zeit, in bestimmte Jahrzehnte zurückguckt, 16 er 70er Jahre ähm, und ähm, Kuang Bing machen ja auch nichts anders, die machen, also diese Text, dieses texanische Trio, die ähm, bedienen sich dann manchmal noch irgendwie bei so verrückten Thai- Acid, Folk Rock. Ähm, ja, aber das, keine Ahnung, dass dieses Amalgam aus dieser
6: Zeit, also weltweit so Folk Rock. Psychedelisch auch. Ja, genau, oder? das scheint irgendwas zu haben. Ja, das Psychedelische, das kommt durch die Orgel dann auch immer, immer gerne da rein. Das finde ich auch ganz gut. Das Einzige, was ich nicht so gut finde an der Band, ist leider, dass der Drummer zu den tausend MusikerInnen gehört, die ähm, diese Woche diesen offenen Brief zum ja. äh, Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest unterschrieben hat. Die anderen drei habe ich da nicht gefunden auf der Liste und ähm, ja, das wäre schöner gewesen. Ohne das.
1: In einer idealen Welt.
6: Ja, weil ich da hatte, hatte so gedacht, ach wie schön, es gibt auch noch Schweden, die man diese Woche äh, jetzt mal vorbehaltlos feiern kann, aber mh, das irgendwie reingegrätscht, aber das können wir jetzt auch vielleicht gleich wieder vergessen. Die Info, ähm, die Platte werde ich glaube ich trotzdem weiter. Aber das finde ich zum Beispiel kein Boykott. Das finde ich zum
1: Beispiel auch interessant, sozusagen, dass, dass man sich mit dieser Musik, ich hatte da fast so ein bisschen schlechtes Gewissen, als ich das hier gehört habe, also so im Zeitalter des permanenten Tinnitus, dass man sich auf so eine Art mit solcher Musik dieser Gro großpolitischen ähm, Gemengelage so entziehen kann. Obwohl man sich ja eigentlich, man darf sich nicht entziehen.
6: Naja, wir haben also, ja auch andere Musiken gehört vorher.
7: Ja, aber wie gesagt, dieses Album, da dachte ich so, wow. Ähm. Ja, aber ich finde, da muss man, also ich meine, das ist ja, man, man hört ja, also so sehr, habe ich ja gerade gesagt, Musik eine Funktion hat, so sehr instrumentalisiert man die ja selber nicht politisch, wenn man sie hört. Oder auch Manches ja, ne, so, aber manches ist halt auch einfach, und dafür ist ja Kunst, Kunst einfach nur so ästhetischen Superkriterien geschuldet. Ich finde, das hat doch voll seine Daseinsberechtigung. Ich finde eher, dass diese Politisierung, die überall stattfindet und die eben dann auch so eine Band irgendwie ähm, ergreift, ähm, auch fatal. Weil, also warum müssen alle eine Position überhaupt haben. Also man kann natürlich die Verantwortung irgendwie äh, nehmen, aber ich finde dieses, dieses, dieses ständige Verlangen so hier, ey, positioniert euch, positioniert euch, das ist neu und positioniert euch in so und so viel Zeichen in einem Format, was nicht euch gehört, was aggregiert, dass Leute da aufeinander clashen. Also wenn wir uns auseinandersetzen, wieso denn dann nicht vernünftig, wieso haben wir denn nicht, auf, passen wir nicht auf unsere ähm, öffentliche Auseinandersetzungskultur da besser auf, ja, so, weil das, was Worum der Streit da geht, hier boykottieren wir oder nicht, das greift ja viel zu kurz. Also es gibt legitime Positionen auf beiden Seiten und es gibt halt nicht die Krass-Boom-Lösung, wo man sagt so, ich bin jetzt hier und das meine ich und damit ist fertig. Das ist halt einfach nicht fertig. Also da muss man diese, diese Ambiguität einfach aushalten und da weiterarbeiten. Aber ich sehe nicht, warum jede beliebige Band da irgendwie mitmachen muss. Findest ja, man, das ist so eine Boykottspirale, ne? so eine
6: mhm. Aufrufspirale. So. Ja, aber da muss man einfach sagen, nee, Leute. Genau, muss man muss man mal rauskommen. Das ist nicht mein Game.
4: Ja, und ich glaube nicht, dass die sich gezwungen fühlen, also.
6: Ja, aber was was auch ein bisschen interessant ist, dass niemand von denen, habe ich groß gehört, einen Brief zu unterschreiben, als Leute auf einem Musikfestival abgeschlachtet worden sind. Das ist schon, das ist schon irgendwie Natürlich, was, was mich klar. aufregt, wo ich denke so, du Mann, ja. dann, dann sagt zu gar nichts was, ja, wenn ihr da schon zu nichts äußern könnt. Naja, okay, verdammt, jetzt sind wir von so einer. Schönen Stimmung irgendwie habe ich uns runtergebracht. Lass uns doch nochmal lieber über die der Musik Schlagzeug reden.
4: Der Schlagzeuger ist der Schwächste
6: in dieser. Nein, ist er Wir ist hören super. jetzt nochmal
1: den, ähm, den Titelsong <lacht> des Albums von Dina Ögon, ähm, Orion. Ja, sehr gut. track des neuen Albums von Dina Ögon der schwedischen Band. Das Album heißt Orion und das ist die Wertung für dieses Album. Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung. Das Geht in Ordnung kam von Martin
4: Böttcher. Ist mir nicht aufregend genug.
1: Der <lacht> will einfach keine Hand auf verschulden. <lacht> Trotzdem, was ist dein Problem? Hm. Vielen Dank fürs Kommen.
4: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> danke auch, Vivian Perkovic, fürs Vielen Kommen. Dank. danke. Nadine Lange. Gerne. Ähm, einen, Dank, einen großen Dank auch an die famose Lara Schneider, an der Technik. Danke fürs Sendungfahren. Und am Ende noch ein Song von der Band Töchter, drei Musikerinnen aus Berlin. Das Trio hat heute sein zweites Album Epic Wonder rausgebracht. Einst, der erste Song des Albums heißt übrigens Prelude. Das hatten wir heute ja auch schon öfter. Und den äh, gibt es jetzt aber nicht, sondern dafür A Live A Bloom. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.